0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。本期节目呢，由长安福特锐界特约播出。这个夏天，全方位大气座 SUV 锐界，邀请你陪同孩子共同聆听经典，品读美文。福特进无止境。关于福特锐界这款车呢，我相信很多人比我还要了解，因为现在大多数的家庭都是准备要二孩，或者说已经是二孩家庭了。所以呢，小两口不管是新婚，还是说已经结婚多年，就像我这样啊。家里面有一个到两个孩子的，对于车辆的空间要求啊，包括对于车辆的一个实用性，都会是上升到一个非常高的高度。很多人会考虑说，到底是选一辆 MPV 呢，还是选一辆 SUV 呢？那么有一些家庭其实对于买 MPV 的话，还是有一些纠结的，因为毕竟是偏商务，平时上下班啊，或者是跟客户吃个饭什么的。包括有些人家庭里面其实暂且只是一辆车，或者说是把之前的那辆车升级成另外一辆车，所以大家对于这一辆车的要求是比较多的，希望它不仅仅是有一定的工具性，那么更多的它还是有一个社交符号，因为大家其实觉得开个 SUV 才是一个相对来讲。啊，出去跟人交际交往，觉得比较有面子。那么在这样一个前提条件下，七座 SUV 其实现在是很多一些人的选择，不管是一个孩子，还是说将来准备要两个孩子，现在基本。二孩家庭这种增购新车，或者说是换购新车的风气是非常非常的盛。那么现在基本上在 4S 店，但凡是一个比较大一点的 SUV 啊，很多的客户会问说这是不是七座的？那么以前是开轿车，或者是开那种紧凑型的 SUV 的用户，其实是现在换购七座 SUV 的一个重点的潜在客户群体。那么今天我们主要聊的是福特锐界。其实福特锐界的客户呢有一个共同点，首先呢就是他们对于这种家庭的观念其实非常非常重。因为你想一想，如果不是对家庭观念很重的话，没有必要去选择一辆七座的 SUV 啊。七座 SUV 更多的是对于第二排和第三排的空间，以及整个车辆的啊后备箱的空间，它的一个实用性。那么当下又是暑期，那么很多人其实是赶在暑期这个期间，先赶紧去买一辆，或者说把自己的车给换购掉这样的一个七座的 SUV， 然后带着全家出去旅行啊！我也是刚刚是出了一趟长差才回来，在路上是看到很多很多的家庭，都是开着这样的一类七座 SUV， 然后是从呃东部的城市一直开到，因为我这次去的是阿坝藏族羌族自治区嘛，然后看到很多的这样的一些车型，就很羡慕他们，确实也是。平时呢，像包括我也是作为一个父亲，都很忙碌，都是为了工作。那么，但凡是有钱的时候呢，感觉没时间；有时间的时候呢，又可能发现手头比较紧，是不是这样子？其实不是的，就算是穷游，有这样的一辆七座的 SUV， 一样是可以带全家人到很多的地方。而且，有的时候并不是说花多少钱，花得越多越开心，而是所有的家人在一起。比方说，我这样一个做父亲的角色，陪同孩子，跟孩子亲密的接触。给他带来的这样的一种感觉，或者说是无形之中的教育，才是最重要的，而不是说要花多少钱给他很贵重的东西。很多东西其实真正贵重的，他并不是用钱来衡量。在旅途当中呢，很多人会说，到底怎么样跟孩子去沟通？这一点呢，我个人的一些心得就是，首先你要去精心策划这样的一个旅程，那比方说。呃，我平时周末自驾的时候，两天的行程，那去和回来的路上，我跟我的夫人会先讲好谁会开某一段的行程。那么在这个过程当中呢，我们如果不是谁特别疲劳的话，一般的话我们就按照正常的计划去进行。最近一段时间，孩子比较关注哪些热点？这件事情呢，孩子的妈妈应该是比较了解的，因为她每一天都是陪孩子在一起。那这一方面呢，我比较失职啊，所以可以跟妈妈去商量一下，就准备一些内容，可以通过车内的多媒体。在旅途的过程当中呢，全家一起可以聆听经典，品读美文。那么同时呢，在整个的旅行过程当中呢，不仅仅是目的地才是风景啊，就是整个的行进过程当中，我也可以去做一些功课。比方说沿途的一些风景的变化，比方说啊，在当地的一些建筑的特色，以及当地人的一些与我们不同的生活习惯。甚至是美食啊，孩子也都是吃货，对吧？那么很多好吃的东西跟我们当地都不一样，可以跟他去说一说这些美食的背景。所以说，教育孩子现在很多人是喜欢在旅途的过程当中现身去说教啊，就是在一个特定的环境里面去跟大家去讲。那么孩子呢，也更容易去接受啊，就不是书本上的知识那么的理论化，那么的生硬。我们在长途过程当中，其实会发现。会遇到很多一些突发的状况。作为一个父亲来讲的话，在这些长途旅行当中，解决各类问题的方式方法，其实真的会对孩子未来的一些处事的方式，会有非常非常大的影响。其实，在这一点上，不仅仅是跟孩子增加了一个亲密度，更多的是什么呢？就是对于他来讲，这就是上一堂非常生动的教育课，这比老师在教室里面去教育孩子更加的直接，而且对他的影响非常非常大。那么，一家人愉快的去旅行呢，首先就需要一款非常可靠的大空间的 SUV。呃，我们今天呢就主要说的是福特的锐界，大家其实也很清楚，福特的锐界是七座 SUV 的排行榜里面排名非常非常靠前的一款车型。呃，如果大家实在是不会选七座的 SUV 的话，你直接看一下排行榜就可以了，对吧？这个我们用实力来说话，这是一个非常当仁不让的啊，就是实力非常突出的一个热销车型。那么锐界的七座 SUV 呢，目前有两个排量，一个是 2.0T， 一个是 2.7T。那么很多人会觉得说很奇怪，说怎么会是2 7 T？ 因为大家正常理解，要不就是2 0 T， 要不就是3 0 T。但是你别弄错了，这个2 7 T 的发动机啊是非常非常有说法的。这台发动机的参数啊，先跟大家说一下啊，它是一个 V 6的双涡轮增压发动机， 3 2 9匹马力， 4 7 5牛米，大家可以去比较一下，已经超过。某一些 3.0T 发动机的动力了，那么从账面上的数据就可以看得出啊，福特锐界的这款 2.7T 的发动机的参数是非常非常的强劲、强大的一个扭距输出，可以让人感觉非常的躁动不安啊。这个 GTDI 就是 2.7T EcoBoost GTDI， 它是全称。这个 GTDI 是什么意思呢？其实它表示的就是发动机是汽油发动机，就是这个 G， 那么 T 呢就是涡轮的意思，那么 DI 就是。缸内直喷技术，所以它是一个非常先进的涡轮增压技术以及缸内直喷技术都具有的一个 2.7T 的福特的发动机。那么对于这个发动机来讲的话，很多人在网上应该也看过很多的拆解，比方说这个发动机的涡轮它是福特自家的产品，这个很少见啊，因为福特在零部件的自己的制造跟生产方面有着非常非常强大的背景，所以你可以看到它的涡轮上是印有。F O M O C O 啊，这样的一个标记，只要是印有这样一个标记，就是福特自己家的产品。这个 2.7T V6 双涡轮增压发动机非常具有特点，那么也是福特锐界的一个高配车型，就是说 2.7T 的定价是比 2.0T 要高不少的。同时 ，2.0T 的发动机，也就是目前福特锐界主销的车型当中配备的发动机，整个的账面数据也是非常的漂亮啊 ，245 匹马力 ，350 牛米。你想想看，这样的一个动力去推动一个将近两吨重的 1.925 吨，也就是两吨重的一个 SUV， 实际驾驶起来其实能给你带来一个非常动力充沛的感受。基本上，我身边开福特锐界的人还没有人说这个车动力不行啊，都相对来讲比较满意。那么同时，这个2 0 T 的发动机，其实在很多其他的一些品牌上都在使用。大家其实都很清楚，比方说像林肯啊、像路虎、像捷豹，他们都在用这样的一款 EcoBoost 的2 0 T 的发动机。与此同时呢，大家其实对于这个 EcoBoost 的系列啊。都比较了解，就是它是通过小排量的发动机去实现一个可以媲美大排量发动机的高输出功率，以及。大家知道柴油发动机有什么特性？柴油发动机的特性就是高扭矩，它就是用 EcoBoost 这样的一个技术去通过小排量发动机去媲美大排量发动机的高输出功率和柴油发动机的高扭矩的一个特性。同时呢，也可以降低 15% 的二氧化碳，也可以提升将近 20% 的一个燃油经济性。所以呢，福特的其实这个发动机技术是非常不错的。这款福特锐界呢，配的是6 A T 的一个变速箱，这个变速箱呢，相对来讲换挡是比较积极的，但是降档的过程当中呢，有一些些不太聪明。啊，但是应付日常的一个驾驶，绝大多数的消费者其实不太会有差距，除非啊，你之前开的，比方说像是 CVT 变速箱或者是 DSG 的变速箱，其实呢，大家都有各自的优缺点，但是你要之前开的是 CVT 或者是 DSG 呢，你再换开这个6 AT 的变速箱，你其实会有一个。哦，体会会非常的明显，就是美系车的变速箱确实是跟这些呃日系、德系的变速箱体验上面有一些差别。那么这种差别并不是说谁好谁坏，而是你得去用心去体会，看看是不是符合自己的一种驾驶感受。那么福特锐界这个车呢，刹车的行程比较短，就给人有一种紧绷绷的感觉。其实这种感觉我觉得是相对还算能接受。为什么？因为这么大的一辆 SUV。如果行程很长啊，就是踩刹车的行程很长，那是你每一时每一刻都要你的神经都很紧绷，啊，就是你刹车紧绷绷，并不代表你驾驶的人会神情紧绷，反倒是如果刹车行程很长、很柔、柔软啊、很绵软的话。那对不起，你可能要做一个刹车动作，你得提前很久。这样的话，驾驶的人员就会感觉很不轻松。但是如果行程短，给人感觉刹车比较紧绷，而且它的有效行程基本都是集中在后半段的话，基本上你在正常行进过程中踩刹车，你就比较自信了。但是这样呢，也有一个小问题点，就是你在倒车入库的时候，你可能得相应的控制好节奏，因为它的主要有效行程是在中后段。那么这个车的整个悬挂调教呢？相对来讲还是比较有韧性的啊，跟它的竞争对手也就是某日系的 SUV 比起来的话，它不像日系 SUV 的那么绵软，它的整个的悬悬挂的调教还是比较有韧性。首先就是它的这个底盘悬挂的舒适度，其实开过锐界的人应该都有一种感受，就是这个车开完之后你会怀疑是不是在开一辆轿车？为什么有这种感觉呢？其实就是因为它的悬挂的整个的过滤震动的性能相对来讲比较出色。虽然感觉前段有一些偏于舒适啊，就是它的整个的调教有点偏软，但是实际上它的整个的滤震的阻尼啊，它的初段还是不是那么太软。也就是说，它在整个过滤路面的震动的过程当中呢，同时也要保证你激烈驾驶的时候有一定的支撑性。也就是说，中段和后段的滤震其实相对来讲就会有韧性一些，走一些烂路呢也不会感觉特别的生硬。那么福特锐界在噪音控制方面。我相信很多人如果开过，应该是对它的整个的表现是要敲大拇指啊，还是非常出色的。不管你是在低速八十以内开，还是说你上到高速超过一百二，当然了，你肯定不超一百三嘛，超过一百三你就是超速了。就车厢内的一个噪音控制不会太明显，这就是现在很多的一些测评上面所说的这个叫 NVH 就控制的比较不错。那么你一定要去仔细听它的这个噪声的来源，主要是什么呢？就是风噪。啊，它的路噪和发动机的噪音其实控制的是非常不错的，整个车厢内的一个隔音应该讲是处于一个比较优秀的水平。那么选择这样的一类七座的 SUV， 其实更多的是带一家人去各个地方旅行，所以呢，你不一定永远开的都是非常好的路况，所以呢，你会遇到一些非铺装道路。那么非铺装道路对于一辆公路 SUV 来讲的话，首先它的离地间隙是有一定的要求的。你比方说这个车的离地间隙是两百零五毫米，也就是接近于二十一公分，那么。这样一个离地间隙，再配合一套智能的适时四驱系统，基本上对于驾驶员来讲的话，应该说是有足够的自信去踩油门去啊，遇到任何的一些小沟小坎都可以非常顺利的通过。其实就是让你脱困的能力更强一些，通过性更好嘛。所以呢，这样的一个较高的车身可以带来非常良好的一个行车视野，而且遇到任何问题，你只要把车速稍微放慢一些。然后慢慢的去探一探你的接近角和离去角是不是包括底盘高度能够通过这样的一个啊位置，对于全国各地旅行的人来说，其实这一点是非常关键的。同时，这个车一定要强调一点，它只要喝九十二号的汽油就可以了啊，也就换句话讲，就是粗粮就可以养活。对于七座 SUV 呢？更多的是什么？大家对于它的空间的表现还是比较看重的。这个车长度四米八七八，宽度是一米九二五，高度是一米七三四，轴距两米八五零。所以大家去想一想，两米八五的轴距，就是相当于我经常开玩笑说，这就是买房的得房率。两米八五的一个轴距，同级别当中应该讲长度、高度、轴距都是有相当优势的。而且你实际坐在车内，你会发现锐界的车有一个特点是什么呢？就是它的头部空间是一个非常大的优势。就是你同级别哪怕是卖得非常不错的七座 SUV， 你坐进去之后，你会发现头部空间好像不是特别理想啊。因为七座 SUV 的话，一般第二排还不错，但是到了第三排相对有一些局促。头部空间呢，就有很多一些车子觉得好像还不是特别好，但锐界坐进去就没有那种空间的压抑感，就头部空间非常不错，二排三排控制的也都还行。那么锐界最关键的一点就是什么？座椅。你上去之后，第一个你感觉诶、哎，头部空间好像没有压抑感，很很宽敞。第二个你坐到座椅上之后，发现诶、哎，很舒服。这是为什么呢？其实你仔细看会发现，锐界的座椅它的这种厚实的程度以及柔软度，在同级别当中。应该说还是做的非常非常不错的，啊，你可以去试一试这个，我们不吹不黑啊，大家可以到 4S 店去试一下，它对于腿部、背部包括腰部的这种承托性都非常不错，第一排、第二排你都可以去试一试。那么锐界的第二排座椅呢，还有椅背调节这个功能呢，看起来比较简单啊，但是非常实用。你像我最近一段时间跑长途，一天都是十多个小时在路上，你知道坐在这个车厢内长时间的改变不了自己的坐姿是非常痛苦的一件事情。如果能把椅背有一些角度调节的话，对于长途乘坐时候的一些舒适性提升啊，应该讲是有非常非常大的帮助的。那么第三排呢？如果你要是使用第三排，那就基本上你车上肯定是六个人或者是七个人了。如果第三排使用的前提条件下，那么后备箱呢可以摆放两个26寸的行李箱，同时还会有一些空间可以放一些零食啊，或者放一些小包啊之类的都没有问题。那么大多数的情况下呢，肯定不是七个人满载了，就是四到五个人，甚至是更少。这个时候你要把第三排座椅放倒，你可以得到一个非常大的后备箱。那么同时，如果你要把第二排座椅再放倒的话，那你的后备箱几乎就可以是福特牌的厢式货车了啊！<笑>就整个空间非常非常大，有人讲可以放一个充气床垫在上面，也没有任何问题。这个车其实我相信大多数人，刚刚我说到主要是在于它的一个空间表现以及车辆的性能，但是第一眼看到这个车，一定是对它的外形会有一个判断。就是说，这个车我到底喜不喜欢它这样的一个造型？目前来看，销量决定一切啊！颜值当道的时代，其实中国的老百姓的一个审美呢，是相对偏中庸的，就是你的造型不要太激进。那么，对于像福特锐界这样的一个原汁原味的一个美式肌肉风格，就整体看上去呢，非常的健壮啊、厚实，然后呢，那种很大但是又不显得臃肿，然后圆润呢。又不显得有那么太过于锋芒毕露，对吧？其实中国人就讲究中庸，你找这个车做的呢，给我感觉是那种中庸的美感。一般情况下，大家都比较愿意去用人民币投票，所以呢，这个车你会发现一个特点，就是福特锐界它对于在镀铬方面啊，镀铬就是那些亮条啊。在这个使用方面，它是比较小心的啊，就不会用大面积的一些什么镀铬的中网啊，或者是各种镀铬的一些呃玻璃上的一些饰条，它更多的是用一些镀铬和哑光面去进行交错的搭配，去突出它的一种立体的感觉。这一点我觉得非常非常聪明，而且从外观的整个的设计上来讲的话，时尚度啊，包括运动感，其实也都有。那么入门版本它配的是十八的轮毂，那么这个高配版就是豪锐型。它配备的就是像19寸的枪灰色的轮毂，而且整个的视觉效果更加的运动感，而且更有档次。那么很多人打开车门看到这个车的内饰，其实最大的感受，第一个呢就是仪表盘两侧的彩色液晶屏，给人感觉呢这个科技感非常强。同时，中控台大面积的这个软性材质，触感也不错。整个的福特锐界在配置方面呢非常丰富啊，一六款、一七款加在一起，二点零 T 一共有七款车，最畅销的目前两驱豪锐版。啊，包括四驱的好瑞版都卖得非常不错。那么还有一个更高配置的33万多的四驱的尊瑞也卖得非常不错。同级别当中，应该讲对比下来来看的话，福特锐界的配置是非常丰富的。比方说同级别当中啊，福特锐界 LED 大灯，它配备的这个配置就同样价位，那么同级别其他车可能还是卤素灯。那么以及比方说胎压监测、电动后备箱、换挡拨片、后排座椅电动调节，包括后视镜加热。啊，这些你去看一看，同级别比较一下，同样价位的话，福特锐界的配置比别人要多很多。那么第二排、第三排的它的座椅有一个功能，我觉得非常实用，就是它有一个电控的翻折功能，就是第二排和第三排的座椅，这是一个相当人性化的一个功能。你可以想象一下啊，如果作为一个男性司机，你在那边搬行李的时候，老婆抱着孩子，想要把孩子放在第二排，自己去第三排，那么这个时候女性司机其实通过这个电动座椅的一个调节。就可以啊，不管手上抱着孩子还是抱着东西，从容的去应对，而不需要说啊还要把孩子放到地上，然后再用手去搬这个行李，甚至又搬不动啊，就满头大汗。这样的一个电动的第二排和第三排座椅的这个翻折功能，我觉得非常的人性化。那么同时呢，全景天窗尺寸也非常大啊，这样的话你坐在后排也不压抑。而且像这种车辆，大家想一想，长途旅行的过程当中，你希望什么东西最多？有人讲这是一个脑筋急转弯吗？啊、哦，不是，我们就正常想啊，什么东西最多？你肯定是希望储物空间最多，是不是这个意思？那么这个车子上面你会发现，它在座椅的下方有一个小抽屉，啊、哎，这个很有意思啊。你想增加储物空间，就几乎能用的地方都给你用上。同时，中控台的上方也有一个储物盒，都非常的实用啊。经常我们上高速，对吧？高速公路的卡拿到手上随便乱扔。结果交费的时候找不到卡了，然后很多的一些交费的发票，对吧？很多人喜欢把它收集起来，有的是公司冲账啊，有的是去报销啊，或者怎样。那么你把它集中放在中控台的这一个储物格里面，非常的非常的实用。其实呢，大家对于一台七座 SUV 的要求并不过分啊，安静平顺，乘坐舒适，动力充足，就满足这几个条件就可以了。你可以顺顺利利的，安安静静的，舒舒服服的带我到全国各地我想去的地方去玩，带着我们一家几口人，对吧？让我跟孩子一起能有一个非常愉快的旅行。那么对于旅行来讲的话，对于孩子的意义其实比大人的意义要重大很多。其实很多的一些大人，就包括像我们这些做父母的。出去旅行无非就是放松一下，让自己的心情放空，让自己的整个的一个压力释放。但对于孩子来讲的话，他是一个被教育的过程。很多年轻人其实现在的教育方式都在改变，他们喜欢是在旅行当中去教育下一代。我呢，其实就是这样的一种人啊。我其实对于孩子在学校所受到的教育，并不是特别特别的要求他多么的优秀，而更多的是我希望他能在旅途当中啊，对自己的性格能有一些优化。能跟更多的一些陌生人去接触、去交朋友，那么这样的话呢？呃，大人其实，在这种快节奏的生活当中啊，通过旅行缓解自己的压力。孩子呢，在旅行当中，他不但是学到了很多的一些新鲜的知识，而且是非常不抽象的，就是非常具体的一些知识，而不是书本上的那些理论的东西。同时，我觉得他的性格的变化比我们想象中要大很多。一个经常出去旅行的孩子和一个经常在补习班啊，在学校上学，在家里面读书的这个孩子，两个孩子之间的性格或者说是情商，真的是差别非。非常非常的大，而作为一个父亲来讲的话，包括像我也是真的是非常的忙。我只要是不出差，我要是在家的话，我一定会想尽各种方法说，哎，跟夫人讲说，我们要不要带孩子出去玩一玩啊？到什么地方自驾游？不用特别远，不要总是把自驾这件事情想得非常的困难啊，总是觉得说一要自驾了，第一个是不是要花很多钱啊？啊，第二个是不是要去很远的地方，要带很多的东西啊？会不会有危险啊？会不会遇到困难啊？啊，我的车是不是开不到什么地方啊？或者是遇到什么问题啊？这些东西，我觉得真的，作为一个男人来讲，前怕狼后怕虎。那最终的结果是什么？就是用一句我也不太喜欢的话，就是让孩子输在起跑线上。那么其实输不输在起跑线上，并不是说你有多少钱能让他得到多少非常好的教育。我觉得更多的是什么？就是孩子的陪伴，一个完整的家庭对于孩子的一个重要性。那么，一家人在旅途当中，对吧？我作为一个父亲的角色，我陪伴他，我在车厢内，我在行驶的过程当中跟他讲解各种沿途的风景，他会觉得说：“哇，爸爸的知识多丰富啊！”那么跟他说。路上的一些文明的交通行为和一些不文明的交通行为，正面的、反面的教材都跟孩子去说。你想一想，将来驾校只是教会他怎么开车啊，如何能把这车开到路上，但是怎么把车开好这件事情，我觉得不是一天两天形成的。从小去自驾，在自驾的过程当中，其实孩子不仅仅是学到了更多的知识，我觉得。你像不管是参与交通也好，还是对于风土人情各个方面的一些这种潜移默化的教育，对于他啊一个性格的形成非常非常大是有帮助的。而且在孩子的记忆里面，对于父亲和家里面陪伴他出行的车，其实是一样的，都是通过一点一滴。所建立起来的信任感，其实无论是日常的陪伴，还是长途的旅行，好爸爸应该是抽出时间多多陪陪孩子。那么一台好车也是一样的，要肩负起带着一家人愉快的完成这一趟旅行，你说是不是？好的，今天这期节目呢，跟大家聊的就是关于福特锐界的这样的一款车，包括关于亲子方面啊，作为一个父亲如何承担得起家里面的这样的一些责任，带孩子啊，带一家人去完成一个旅行。那么我相信很多人听完节目呢，应该会有一些感慨。那么大家其实有什么想法，可以在我的节目下方留言。好的，欢迎收听今天这一期《百兽全说》，我们下一期节目接着聊，拜拜。